0: cái pháp thoại trưa nay chúng tôi nói về một cái chuyện mà tôi cho rằng nó rất là thiết thân nó rất là quan trọng trong cái nhận thức và hành trì của người tu sĩ nói riêng và cái người đệ tử phật tu phật học phật tinh phật nói
1: chung đó là tôi sẽ nói nhiều về cái chữ nhân quả người không có biết phật pháp đó,
0: chỉ cần họ lớn lên trong cái xã hội việt nam xã hội trung hoa nhật đại hàn thì đều biết cái chỉ nhân quả mà thậm chí họ còn ít nhiều liên tưởng tới phật giáo mặc dù cái khái niệm nhân quả mà nói cho rốt ráo thì nó, nó là một cái nguyên tắc khoa học mà đã nói khoa học thì đó là nguyên tắc của vũ trụ nha Nhưng mà từ Phật giáo thì người ta lại viết đến một cái góc cảnh khác của chữ nhân quả Ở ngoài đời, thí dụ như nói với nhân quả là Cái lực tác động và cái phản ứng thì gọi là nhân quả Thì cái đó, cái, cái nguyên tắc này là cái cặp này nè Cái cặp nhân quả này nó chi phối toàn bộ đời sống của chúng ta À, một cái chiếc lá nó là nhân nó rơi xuống nó tạo ra tiếng động trên cái bậc thèm Đó là, là nhân quả Mình à, nấu ăn, đó là, là mình là gieo nhân và mình có một bữa ăn đó là quả à, Mình à, đứng ngoài nắng á, thì nó là nhân rồi mình bị nóng, bị đổ mồ hôi đó là quả à, Rồi những phản ứng hóa học ở trong phòng thí nghiệm <cười> Những cái nguyên tắc vật lý cũng chỉ là một nguyên tắc nhân quả thôi ừ. Cho nên là cái cái khái niệm nhân quả thật ra đó, nó nó là một cái khái niệm phổ cập Và nó, bản thân nó là một nguyên tắc vũ trụ Chứ không riêng trong Phật giáo, nhưng mà từ Phật giáo chúng ta biết thêm một cái cạnh khác Đó là cái vấn đề báo ứng <cười> Chị nghe. Cái chuyện giữ riêng hai giữ nhân quả đó thì nó đã bao trùm toàn bộ vũ trụ và toàn bộ kinh Phật cũng nằm trong chỉ nhân quả thôi. Có một điều đó là trưa nay tôi muốn nói một góc cạnh nhỏ của chỉ nhân quả, nói ở một cái khía cạnh mà bà con sơ cơ cần phải lưu ý một đặc biệt. Đó là toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là một cái chuỗi ngày tháng tiếp nối của nhân quả. Và nói một cách uh, rốt ráo đó Thì toàn bộ đời sống của mình chỉ là nhân và quả cộng hưởng với nhau Nó tạo ra cái mình
1: gọi là đời sống nha Nói xa một chút Thì từ
0: cái nhân là tham sân si thì não, huh? Chúng ta mới làm các cái nghiệp bất thiện À Làm các nghiệp bất thiện, bất thiện này là gì? Tức là những cái việc mà làm khổ người Làm khổ chúng sinh khác, bao gồm người và thú, chim, cá nói chung, côn trùng Cũng nằm trong đó Thì bất cứ cái việc gì mình nói, mình làm, mình suy tư, mình nhắm đến Cái mục đích làm hại, làm khổ chúng sinh khác Phải gọi là máu đổ lệ rơi Hoặc là làm cho người khác phải khó chịu, phải đau đớn À, thì tất cả những cái việc đó Dầu là qua ngôn từ Hay là qua tư tưởng Hay là qua hành động cụ thể Thì đều được gọi là ác nghiệp Hay là nghiệp bất thiện à, Rồi cái trường hợp thứ hai đó là nghiệp thiện Tức là tất cả những cái suy tư Suy nghĩ Những cái ngôn từ Nói năng Hay là những cái hành động cụ thể Bằng tài chính Mà nó được thúc đẩy Bởi cái thiện chí Thiện tâm Đem lại cái Niềm vui đem lại lợi ích cho người khác Thì tất cả những cái đó được gọi chung là Thiện nghiệp hay là nghiệp lành Nhớ vậy Còn nếu mà nói theo thì đa Thì thiện nghiệp Là sáu căn Mà nó biết sáu trần bằng tâm lành Thì nó gọi là thiện nghiệp thiện Còn cái nghiệp ác Đó, đó là sáu căn mà biết sáu trần Cái tâm bất thiện Cái tâm tham sân si Nhỏ mọn ganh tỷ Bụng sinh tỷ hiểm Ích kỷ thì đó gọi là tâm thiện Gọi là nghiệp thì thiện Thì như vậy mình có một cái định nghĩa Gọn, nghiệp thiện toàn bộ đời sống Là được chi phối bởi nhân và quả Và trong cái nhân quả đó đây Tôi chỉ lấy ra một phần thôi Một phần của cái nhân quả đó Tức là hồi nãy tôi nói đó Nhân quả có hai Một là nó có liên hệ đến diện báo ứng Gồm có thiện ác Còn thứ hai là nhân quả vô tính Có nghĩa là Chỉ nói đến cái lực tác động và phản ứng thôi Ví dụ như chiếc lá là nhân rồi Cái nó rơi xuống nó tạo ra tiếng động là quả Thì đó gọi là nhân quả vô tính Nó không để lại một cái 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 gọi là báo ứng Còn cái nhân quả mà mà, 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 mà Báo ứng ở đây đó, có nghĩa là việc tiện, việc ác Đời này Nó thông qua suy nghĩ, hành động của ngôn từ Chúng ta nó để lại một cái hậu quả cho đời sau kiếp khác ừ, Hoặc là một cái việc làm Chúng ta làm nó để lại một cái hậu quả Một cái dư hưởng, cái dư chấn Dư âm, dư vị Cho đời sau thì cái này được gọi là quả lạnh thì như vậy thì cái um, nghiệp thiện chính là sáu căn biết sáu trần bằng cái
1: tâm lạnh nghiệp ác tức là sáu căn biết sáu trần bằng tâm xấu và từ đó suy ra hạnh phúc chính là sáu căn biết sáu trần như ý còn
0: đau khổ thì cũng chỉ đơn giản là sáu căn biết sáu trần bất toại đây là những cái công thức bắt buộc phải nhớ vào tù lòng nha yeah. right. Do cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp đó, cho nên chúng ta có khuynh hướng sống ác nhiều hơn sống thiện Nhớ nha, à, bắt đầu bảo giảng thì tôi nói hơi buồn ngủ chút Nhưng bắt buộc phải, phải qua cái giai đoạn buồn ngủ để trước đây Do cái thói quen nhiều đời đó chúng ta thích sống thì sống ác hay là sống thiện Dễ lắm các vị muốn biết tôi nói đúng hay sai Dễ lắm các vị thử nhìn lại bản thân mình trong một ngày à, Trừ lúc ngủ, trừ ra lúc ngủ từ lúc mình thức Có bao nhiêu phút giây mà mình sống lặng sống biết nghĩ lợi ích của người khác Đa phần là mình nghĩ chuyện cá nhân hoặc là chuyện hại người không ạ một là chuyện cá nhân như là hưởng thụ hay là tích cóp một là hưởng thụ hay là tích cóp ba là tình cảm ghét thương qua lại nghĩ chuyện ba cái chuyện tào lao không có lợi ích gì cho mình cho người một ngày ấy, thì trong suốt thời gian mình thức là toàn suy nghĩ tầm bậy tầm bạ không à thì chính vì cái thói quen bất thiện nó mạnh hơn Có thói quen thiện lành hơn Cho nên cứ mà xâm ra đó là cái chuyện bất toại Cái chuyện bất trắc bất tường nó đổ xuống đầu mình nó nhiều hơn Cái bị tính từng cá nhân đi Mỗi người trong một ngày như vậy Cái lúc mình vui so với cái lúc mình không có vui Cái nào nhiều Lý do đơn giản vì cái ác mình nó nhiều hơn cái thiện Cho nên cái quả nó trổ ra là cái giây phút Mà một ngày mà nó vui ít hơn là nó không vui Đấy. đó là nói về cá nhân. <cười> xin lỗi. Còn nói đến <cười> đại quần chúng. Cả 7 tỷ người trên hành tinh này cái số người mà sống mình như ý, toại nguyện nó không có nhiều, là chỉ là 1% thôi. 1% thôi. 99% còn lại là sống bất tuệ, tự nhiên là muốn mà không được. Thiếu hụt về cái điều kiện văn hóa, điều kiện giáo dục điều kiện y tế, điều kiện đi lại, điều kiện truyền thông, yeah. những cái thậm chí những cái nhu cầu tối thiểu đời sống như ăn, ở, mặt thì hơn phân nửa nhân loại là bị hụt, bị thiếu hụt về những cái điều kiện rất đổi là căn bản, rất đổi là thiếu yếu đó, tức là ăn, ở, mặt đó thì hơn phân nửa nhân loại trên hành tinh này bị thiếu, thiếu ba cái điều kiện ăn, ở
1: và mặc. Mm
0: mà tại sao như vậy là bởi vì tôi quay trở lại cái nguyên tắc căn bản là mình có tin hướng xấu ác nhiều hơn xuống Thứ hai, cái lòng tham của phàm phu không biết sao cho nó đầy. Em mà nó muốn một mà nó được một thì nó lại muốn hai, mà nó được hai nó lại muốn bốn, 8, 16, 32, 64 nó cứ như vậy trở. Cho nên thứ nhất nói về quả. Chúng ta khổ vì quả, có nghĩa là cái quả bất thiện, quả ác mà nó nhiều hơn quả thiện vì mình tấm ác mà hãy nhân ác nhiều thì quả ác nhiều, mà hãy quả ác nhiều thì mình khổ. À, đó là thứ nhất là mình khổ vì, vì cái quả xấu đời trước. cái thứ hai mình khổ là vì nhân ác là sao có nghĩa là tối ngày cứ là tham sân si, chạy theo cái thích mà trốn cái ghét, à, mà hệ mà mà trốn không được cái ghét là khổ, mà kiếm không được cái thích là lại là khổ. như vậy chỉ cái tham với cái sân nó làm cho mình khổ như điên. Còn cái si thì không có nói tới Bởi vì ở đâu có tham thì đâu có si Ở đâu có sân thì đâu có si Nhớ cái đó Và cái chuyện mà tôi muốn nói trưa nay là cái gì Đó là đời sống và cuộc tu của mỗi người Trên cái tinh thần nhân quả Mà tôi vừa trình bày Thì cái vị thấy cái khuynh hướng của mình đó Là ai cũng muốn có quả lạnh ở trên. Ai cũng muốn mình đẹp Giỏi, sướng Ai cũng muốn mình toại nguyện Về danh, về lợi, về tình cảm Để không về vật chất tinh thần ai cũng muốn mình có kiến thức có học vị có quyền lực có uy tín ai cũng muốn mấy cái đó toàn là quả lầm không à. Quả lầm thì ai cũng mê cũng ham cũng theo đuổi nhưng mà nó khổ không chớ quả lầm thì ham mà nhân lành thì lại lười cái bị nghĩ có chịu nổi không có vô lý không quả lầm thì ai cũng mê à, ai cũng mê mình đẹp ai cũng mê mình tuệ nguyện về gia đạo về tình cảm về quan hệ xã hội À, về vật chất tài sản <cười> trí tuệ tri thức ai cũng mong mình là số 1 nó khổ một chỗ là ai cũng mơ cái quả lành ấy, nhưng mà nó cái nhân lành thì không thấy ai hết trơn à, nó khổ một vậy đó nó khổ ở chỗ đó mình biết đạo rồi đó trên đầu là có phật rồi đó vậy đó. mà trong tim mình toàn là ma chướng không rồi nha. cho nên nha, bây giờ mình trả
1: lời cái chuyện tu của mình Đấy. lại Phật. Mà trong khi đó mình quên rằng có
0: hai cách tu tu nhân và tu quả. Tu nhân đó là mình lại Phật để mình học cái gương lành của Phật, mình sống như Phật, mình ăn, mình mặc, mình ở như Phật, mình suy tư nói năng như Phật, hành động như Phật. Thì lúc bây giờ đó là mình đang tu nhân. Rồi đằng này là mình vô chùa là mình cứ cầu quả không à à cứ không có bắt trước cái nhân lành của Phật mà cứ ngó mấy cái quả lành của Phật để mà mơ. ví dụ như mơ thấy Phật có thần thông nè, rồi Phật có cái hảo tướng nè, thấy Phật có trí tuệ nè, thấy Phật có bao nhiêu cái hay ho mà là mình đều mơ hết nhưng mà cái hạnh Phật thì mình cũng theo. rồi từ đó nó mới dẫn tới cái chuyện ai cũng mơ mình được trí tuệ như ngài sẽ lại phát nhưng mà không có chịu học đạo, ai cũng mơ uh, mình uh, là nhớ giỏi như ngày An uh, mà không có chịu tu chánh niệm, ai cũng mơ uh, mình uh, là có thần thông như ngày Bưu Kiền Liên hết, uh, nhưng mà không có chịu tu thiền định, ai cũng mơ uh, mình uh, dễ thương như ngày Puna Phú Lâu Na, uh, nhưng mà không chịu nhẫn, các thấy khổ chưa? Ai cũng mơ uh, mình uh, được uh, là tài lộc tràn trề vô tận như ngày Sibali nhưng mà hạnh bố thí thì lại không, có bị nghĩ có có vô lý không? Đó. cho nên cái phép niệm phật ở đây đó, chỉ tôi đang nói về phép niệm phật đó, niệm phật niệm pháp niệm tăng, thì niệm phật là phải học theo, noi theo cái hạnh của phật, cái nhân lành của phật chứ, đó cái đó mới cái quan trọng, cái quả lành của phật để mình nhìn. Để mình lấy nó làm cái chiêu chổi nhắm tới thật Chứ mà cái quan trọng nhất là phải tu cái nhân lành của Phật Cái hạnh lành của Phật Rồi niệm Pháp không phải là mình cứ niệm cái bài kinh ân Đức Pháp Bảo Ân Đức Tăng Bảo Rồi mình cầu các quả lành cũng phải Mà niệm Phật là nhắm tới những cái hạnh lành của Phật Để mà mình bắt chước Niệm Pháp là ghi nhớ những lời dạy của Phật Niệm Tăng là ghi nhận tưởng nhớ đến những cái đoàn thể thánh chúng ở đây tôi nhấn mạnh chữ thánh chúng nha chứ còn cái phàm nó phiền lắm ừ. cái phàm nhiều khi quý vị mến ông thầy nào đó nhưng mà lại bất mãn thầy khác khổ vậy như vậy cái tăng bảo mình không được trọn vẹn là chưa kể ông thầy đó bữa nay mình thích nhưng mà ngày mai mình không thích bữa, bữa nay mình nghe đại khen mình bình mốt nghe ta chữ cái lòng nó giao động bởi vì chúng ta biết trong kinh đức phật ngày dạy đó trong tăng chi mà lẫn trong bộ nhân thi thiết cái thông đàm của kinh tạng thì ngài có đường nói một chuyện đó là chúng sanh trong đời thì luôn luôn sống hướng tới thần tượng luôn luôn sống hướng tới thần tượng ai cũng vậy hết. Dòng một cái người nhà quê ở miền tây nam bộ thì cũng hướng tới lệ thủy Úc Bạch lan ốc trà ôn ai cũng nhắm tới thần tượng. Hết. Rồi mình đi chùa thì mình nếu mình thích thiền thì mình thích vừa tưởng nhất hạnh thích vừa tưởng định tự còn nếu mình dân ăn học thì mình thích vừa tượng Miền Vi, vừa tượng Thiện Châu, và tượng Minh Châu. À. Nói chung đó là bây giờ mình trong nước mình có thêm vừa tượng chân tĩnh chùa Quảng Pháp Tháp, vừa rồi tượng nhật Tự, Diệu Dật Ngộ, vừa tượng Thanh Phong, vừa gì thượng... chùa Ba Chúc. Nói chung là mình ai trong đời cũng có thần tượng. Thần tượng đó có thể là một ca sĩ, một diễn viên, một linh mục, một, một hồng y, giáo hoàng một nguyên thủ một chính khách, là, là một hòa thượng, một danh tăng, một thiền sư, một giảng sư lập lạp lạp la ai trên đời được hướng tới thần tượng. Và ngài nói rằng cái cách mà chúng sanh hướng nó thần tượng nó chỉ có 4 bốn, 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 bốn trường hợp, trường hợp một gọi là <cười> rupa Có nghĩa là nhắm tới cái vẻ ngoài của cái đối tượng đó. Nhìn đối tượng đó
1: Trang nghiêm nhà,
0: Hảo tướng hoặc là đẹp đẽ kiều diễm tuấn tú khôi vĩ mình mê, đó gọi là mình từ đó mình đi theo luôn, mình thành thờ phụng thần tượng, mình đội đầu mình Thì cái đó gọi là đánh giá người qua cái vẻ ngoài, gọi là rupapaman
1: á. Cái hạng thứ
0: hai nó gọi là ba á. Tức là tìm đến thần tượng thông qua cái tiếng tâm của đương sĩ. Ừ. Có nghĩa là mình cũng chẳng có, có mạng Phật Pháp là cái gì hết Mình cũng chẳng có mạng ba cái thiền Định, định, định lại mình cũng chẳng mạng Nhưng mà có điều mình là Phật tử Mà mình nghe cái tiếng của làng mai Phật Pháp Mình nghe nói vì Một tượng nhất hạnh là nhân vật là Phật giáo Số 2 Sau Đức Đại La La Ma Đã gây ảnh hưởng lớn cho cái, cái giới trí thức địa phương Nghe cái tiếng đó mình chịu quá Rồi mình liếc mắt vô trong làng mai Mình gặp toàn là dân bác sĩ kỹ sư trùng trùng điệp điệp trong đó mình thấy bản thân hòa thượng là một người có tiếng và học trò đệ tử hòa thượng toàn là những trí thức rồi cái quanh trái cái bề thế của làng mai mấy chục mấy trăm mẫu đất bao la táng tất cả những cái tiếng tâm đồn thổi về làng mai đã làm cho mình mê làng mai mê cái tăng thân của làng mai mê hòa thượng nhất ảnh như vậy thì mình đến hòa thượng nhất ảnh đây không phải là do cái vẻ ngoài mà mình đến cái tiếng ừm cái giờ cái tiếng có nhiều khi cái ca sĩ đó cái diễn viên đó mình cũng có thích lắm nhưng mà do cái tiếng đó, họ lâu ngày mình thành tựu nào mình hay đó cái trường hợp thứ ba đó gọi là lưu cấp bám ma trường hợp này nó là đặc biệt trường hợp này dành cho các đối tượng tinh thần nhiều hơn có nghĩa là mà, một cái nhiều khi mình đến thì tăng nó không phải là vì hảo tước mà vì cái vị đó có cái đếp sống thanh bằng bằng tăng khổ sải kiên khem khổ hạnh Giảng dị Nghèo khó Thì, thì mà tự nhiên mình thấy cái mình thách yeah. Rồi cái trường học cuối cùng Gọi là tham ma pa mà Tức là mình đến với đối tượng đó Là bằng cách là mình xét qua cái cảnh giáo Pháp uhm. Cái nhân vật đó có cái gì để mình nghe hay không Nhân vật đó có cái gì để mà mình nhìn, nhìn theo Mình noi gương hay không Lúc giờ mình dựa tiêu chuẩn chánh Pháp là Nhớ nha Vì Vậy thì có bốn cách để mình tìm đến với một thành tượng Thì bây giờ tôi trở lại vấn đề niệm Phật có người đến với Phật ấy, là do tinh đồn thổi nghe nghe nói là chùa đó linh mà trong khi Phật ấy, thì tất cả tượng Phật đều là kim thân của bổn sư hết nhưng mà mình đặc biệt là mình thích cái tượng đó là vì cái tượng đó, đó nó nằm ở trong cái, cái đền cái miếu cái chùa cái tự viện nào ở trên núi trong rừng ấy, ở, ở phố ở thôn nào đó nên là, cho nên lúc giờ mình đến Phật không phải là vì trên tinh thần chánh pháp không phải vì mục đích tu học giải thoát mà đến là vì tiến độ của thiên hạ ừ. hoặc là mình thấy trong các vị giáo chủ không có vị nào đẹp bằng Đức Phật hết đó. thì mình để nhìn, nhìn cái nét mặt từ bi cho mình khoái mình chỉ khoái cái mặt từ bi thôi ừ. hôm nay mà bà con đi qua các xứ Âu Mỹ nói rõ như Thụy sĩ và Đức à, hai chỗ tôi lưu tới đó, là rất nhiều và rất nhiều những cái tiệm quán của người Đức người Thụy sĩ đó trưng bày tượng Phật trong đó ừ. rất nhiều rất nhiều rất nhiều và rất nhiều. Họ thẩm người ta mê cái, cái, cái nét mặt từ bi cái nụ cười bí ẩn hàm súc một cái gương mặt mà có thể chứa đựng trong đó bao nhiêu cái đức tính bao nhiêu cái giá trị tinh thần thì họ muốn mà và cái họ nhìn nét mặt hiền hiền vậy đó rồi nét mặt đó mà lại đi với một cái khói đá cuội với một bụi trúc với một cái suối nước nhỏ nhỏ rỉ rỉ long to long toản đối họ là được rồi họ đến với Phật đến bằng những cái lý do rất là hơi hợp như vậy đó, ừ. à, rồi có người họ quý Phật là vì nghe nói là ngài là một vua bỏ ngôi đi tu, mỗi ngày ôm bác đi sinh đi ngoài cả đời tài sản chỉ có tam y và bạn coi hết, họ quý quý cái hạnh đó là cũng theo cái rốt ráo cuối cùng là có người đến với Phật là vì lời dạy của ngài, ngài đã sống ra sao, ngài đã nói gì Ngài đã đặt chính cái gì Ngài đã hiểu biết cái gì Và ngài đã gọi là tuyên Dạy, thuyết giáo cái gì cho chúng ta Chúng ta nhận được lợi ích gì từ lời dạy ấy Từ cái chỗ đây nè Người ta bắt đầu thờ Phật trên đầu, trong tim, trong ốc nha. Ừ. Như vậy thì mình thấy Toàn bộ đời sống mình nó chỉ là Sự quấn quanh quý nhân và quả thôi này. Nhưng mà đa phần ấy Là chúng ta thích quả lành Nhưng mà Lười làm cái nhân lành Ai cũng sợ cái quả xấu Nhưng mà khoái tạo cái nhân xấu các bị có thấy mình vô minh không? Thích làm chuyện bậy nhưng mà khoái hưởng cái quả lầm Trồng là toàn là Trồng mắt mèo không à Mà hái là thích hái sầu riêng măng cục Cái vị nghĩ thế? Trồng là trồng cái mắc cỡ mặt mèo Đã. Trồng toàn là siêng là, 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 là tâm liêng mà, mà thích hái là Là sầu riêng măng cục châm chôm mòn chôm bon thì cái vị nghĩ trồng ớt mà muốn hái hái cà làm sao trồng mắt mèo mà muốn hái xà lách Là sao mà mình toàn là ăn là cứ là chồng mông trồng mắt mèo không trồng xuyên tâm liên không mà mà cứ đòi hái là là, là hái xà lách hái xà lách son rồi hái cà chua rồi thích bà trái dâu tây rồi đó trồng thì trồng toàn thứ ơi không tới lúc vô chùa cũng vậy Biết Phật Pháp và mới rồi mình vẫn tiếp tục tu theo cái kiểu đó Có nghĩa là là nhìn lên tưởng Phật là cứ cầu quả lành mà nhân lành thì quên tạo Trong kinh nói, ngày xá lệ Phật cách đây một A tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp Khi mà ngày lần đầu phát nguyện trở thành một vị đệ nhất trí tuệ Của một vị Phật tương lai đó Thì kể từ dạo ấy trở đi là đời đời kiếp 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 nào xa đọa quên mình thì thôi, còn kiếp nào mình nhớ có thể thể mang thân người, là, là, ngài còn một cái thói quen rất là đặc biệt, thích tìm tòi học hỏi điều hay lẽ phải ở các cái bậc uh, thông tuệ hiền trí, thói quen nhiều đời như vậy mới dẫn đến ngày là đệ nhất tri tuệ nha, đời đời ngày sẽ là phất là trao rồi cái tuệ, chứ phải nguyện vậy rồi cái là trầm mình ngủ luôn một ai tăng kỳ rồi cái một số may hồng đẹp trời nào đó bật dậy gặp phật thích ca Mâu ni cái là ngày trở thành đệ nhất sản lạy phật tôn giả là đệ nhất trí tuệ là không phải mà ngày phải là tìm tòi học hỏi tham vấn với bao nhiêu là bậc hiền sĩ hiền giả trên đời này suốt một a tăng kỳ đại kiếp như vậy đây trong kinh nói ngài Anuruddha là anh nậu Đà La nó kể từ sau cái lúc mà nguyện trở thành đệ nhất thiên nhãn đời đời kiếp kiếp thi đọa xa đọa quên mình thì thôi mà hễ mà mang thân người mà có dịp thì ngày luôn luôn ngày gieo một cái hạnh lầm đặc biệt đó là bố thí ánh sáng nguyễn là, là đất thiên nhãn Đệ nhất thiên nhãn thì phải gieo cái nghiệp này, gọi là nghiệp gieo cái nghiệp là bố thí ánh sáng tức là đời nào sinh ra mà hễ gặp cái thời văn minh đó, thì ngày hỗ trợ đèn điện cho người ta mà gặp thời mà cũ chuối thì hỗ trợ đèn dầu này, nến này, người luôn luôn đặt nặng vấn đề hỗ trợ ánh sáng với một tâm nguyện là khi mà tôi chứng lại hán rồi thì trong vũ trụ này không hề có góc tối không có chỗ nào mà tôi không thấy trong một ngàn vũ trụ như vậy trong một ngàn thế giới như vậy không có chỗ nào là tối đối với tôi tất cả phải sáng bừng lên cho tôi nhìn để nhắc cho nhà à, cho nên hôm nay thấy bà con mà hỗ trợ ánh sáng Tùy, tùy mình không có gì mình nhắc nhưng mà cũng bà con nên nguyện hai điều điều một con cúng giường ánh sáng dầu là một thước dây điện hay là một cái bóng đèn hay là trả tiền điện tháng thì cũng nguyện đời đời sinh ra đừng bị đuôi mù cặp mắt sinh sinh học là đừng bị đuôi mù còn cặp mắt tâm lý là đời đời sinh ra con luôn luôn là có trí huệ không có bị sống trong góc tối được mù góc tù nha. sợ nhất là cực đoan một chiều phiến diện Nghè yeah. cuồng tính đó là gọi là cái sự đuôi mù của tâm thức thì đời đời sinh ra cũng đừng có bị cái đó sợ nhất là cái ông mù cũng thấy đường cái khổ của ông gieo cho người khác không có nhiều bằng cái tên mù tâm lý cái tôi biết mù tâm lý sợ lắm nó mù về chính trị nó mù về văn hóa nó mù về giáo dục nó mù về tôn giáo nó hại người ta nó báo đời người ta biết chưa cho nên nó là mình đời đời cái tiếp nguyện là sinh ra cũng đừng có mù mù mắt giờ, mù, mù lòng mù tâm nhớ nha nghe nan kể từ lúc mà nguyện trở thành đệ nhất đa văn đời đời, đời kiếp, kiếp tu chánh niệm đời đời kiếp kiếp tu chánh niệm tu chánh niệm mà cộng với lời nguyện đời, đời đời sinh ra trí nhớ hơn người quán thì cũng là hơn người chánh niệm mà làm gì biết mấy đời đời cho nên là có một trí nhớ siêu phàm, trân kinh nói là, là trong một dấu chân con bò không thể nào có một khối nước lớn như đại dương. Trong cái não trạng của con người bình thường không thể nào mà có được một cái trí tuệ như ngài sẽ là và cũng không thể nào có không thể nào có một cái sức hiểu như ngài sẽ là và không ai có một cái sức nhớ như là ngài này. Đừng cần dùng cái ví dụ kinh khủng như vậy, không, Trong cái dấu chân con bò cũng trâu không thể nào có một khối nước lớn như đại dương thì trong một cái não trạng bình thường thì không thể nào mà có được một cái sức hiểu như ngày Sa Lạt Phất một cái sức nhớ gọi là kinh khủng như ngày anh này và ở đâu người ta ra hai cái đó đời đời kiếp kiếp nguyện là nguyện nhưng mà phải có cái tính có cái hạnh có cái nguyện ba cái phải có là gọi là phải lập nguyện là phải có cái lập hạnh nữa Đấy, chứ còn lập nguyện không chưa đủ phải có cái lập hạnh nữa đây. rồi ngày ngày Si Lý là đệ nhất tài lập chư Phật chánh đẳng giác đời đời ba đời mười phương, cái khi thành đạo rồi luôn luôn có mấy chục đệ tử mỗi vị gọi là xếp xong về một cái biệt hạnh nào đó, một cái thắng hạnh nào đó. Thì Đức Phật thích ca Ni cũng vậy, cũng có những vị đệ tử đệ nhất về trí tuệ, đệ nhất thần thông, đệ nhất đa văn đệ nhất tài lộc lặp 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 la. Thì đệ tử của ngài là ngài có một vị gọi là Ngài siêu lý tôn giả đệ nhất về tài lộc, có nghĩa là ngài đi vào rừng ngài ngồi giữa rừng hoang vắng như vậy như thiên cũng phải xuống hóa hiện làng mạc yeah. ờ, rồi nam phụ lão ấu vây quanh để mà cúng dường như ngày như đang ở phố vậy mà mà không phải khơi khơi trên trời rớt xuống cái tài lộc đó mà ngày đã là một ngàn đại kiếp kể từ khi mà nguyện trở thành được vị đệ nhất Tài lộc là đời đời sinh ra là luôn luôn sống với bàn tay mở rộng không có nắm lại cái gì cho riêng mình hết nhớ đã, đã rất là quan trọng nhớ nha đời đời kiếp thì hồi nãy giờ tôi kể các vị nghe về những cái hạnh lành đó nghĩa là mình muốn được quả lành thì mình phải gieo cái nhân lạnh còn hằng này vô wow, lại phật là chỉ cầu quả lành mà quên gieo cái nhân à, đi rước cho bằng đường cái tượng mê lý về cái là nhang đèn thắng thứ lâm hết mà trong khi đó quên rằng nó là ở đâu mà nó lòi ra cái tài lập ở đâu lòi ra là hạnh bố tí hạnh hào sản thờ hiền thánh thờ quan âm bồ tát mà quên rằng cái cái mà mình phải thờ ở đây đó là Cái ẩn cái, cái, cái tự bi hạnh lắng nghe lắng nghe cuộc đời cỡ ai cần mình nhào trời săn quần sáng áo vậy vô giúp đó cái hạnh đó thì quên đeo tượng quan âm thờ hình quan âm mà đứa nào đụng tới chửi nó ba đời tám kiếp của nó chửi tới ông bà ông cố ông tạnh ông của nó để chửi à, chửi được thì đánh được thì đánh, hành hung được hành hung, bạo lực được thì bạo lực, mà cổ thì vẫn đeo tượng quan âm, nhà thì thờ cửa quan âm, cái biển nghĩ tôi có nằm trời không? Đấy, ai cũng thờ người siêu lý mong được tài lộc, thờ thần tài mong tài lộc mà nó kẹo dắt chay ra nước cho một đồng mà nó mong một triệu, Cũng nảy chuối nó mong trúng số, rồi bị nghĩ về phải, phải ác rồi Đấy, cho nên đời sống của mình nó là một chuỗi nhân quả. Những gì buồn vui của mình bây giờ Đó là quả của đời trước Nhưng mà những cái ác Cái thiện của mình bây giờ Thì nó lại nhân cho cái khổ vui đời sau Chúng ta đi vào đời nè Chỉ bằng cái tâm đầu thai Ví dụ như là mình làm một cái tâm mà Làm một cái việc làm quá khứ Kiếp xưa mình làm một cái việc làm Thì dĩ nhiên làm việc làm phải bằng tâm lầm Chính là một cái tâm đầu thai chung như bụng mẹ ai giờ mình buông chung như bụng chó bụng trâu bụng heo bụng lừa đúng không mà tại sao người mình tự nhiên làm người là cái gì có cái tâm
1: lành quá khứ, cái tâm nhân lành đó nó tạo ra cái tâm đầu thai nó mới là cái visa nhập cảnh thôi. rồi mình vào ở trong cái cái cái
0: người này nè cái mang cái thân người này mình sống ra sao đó là cái phần khác Chúng ta có cái visa để vào Úc, vào Mỹ Nhưng mà rời khỏi phi trường chúng ta về đâu? Ở ở đâu? Ở khách sạn, ở nhà người quen Ở trong cái điều kiện sinh hoạt Như thế nào? Áo, quần, giày, dép Phòng, ốc, thực phẩm, thuốc, men ra sao? Thì đó là, là chuyện khác khác Còn cái visa nó kia cho mình nhập cảnh này Cái visa upgrade nó cho mình vô nhập cảnh thôi nha Ở đây cũng vậy ở này cũng vậy đó, tức là mình nhờ một cái quả lành quá khứ mà mình được đầu thai vào à, Làm thân người, nhưng mình phải nhờ đến vô số cái quả lành nữa Cho nên bây giờ mình mới đẹp nè, mới giỏi nè, mới thông minh nè Được may mắn về gia đạo, về tình duyên, về quyền lực, về chức vụ, về quan hệ xã hội, về tình cảm nam nữ lập, 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 Mình phải nhờ đến vô số những cái phức khác. Đó là lý do vì đâu có những người được cái phước xanh vào làm con nhà giàu mà coi như là nó bị đơ, nó bị uh, Down syndrome Hoặc là xanh ra có nhan sắc mà nhiều lắm là cũng chỉ là làm khô gơ hoặc là, 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 là Nhiều lắm là làm làm là, là tricolo thôi. Tricolo Tricolo là cái gì ta Giống như trai gọi trai bao ừ, Đẹp mà để rồi làm tới đó thôi Hoặc là nhiều lắm là được người ta thuê làm là, là người đứng là, Bên, bên reception phòng, phòng tiếp tân của khách sạn sang đó mà đứng đó
1: làm trợ tiếp tân mà có anh đẹp như
2: trời
1: mà lại thông minh À, cái âm thanh của sư, chắc cái Internet sư bị yếu ở sư à.
2: à, Dạ quý vị, song cảm à, tại um, Internet của sư hơi bị yếu một chút xíu à, Chờ à, nhân lấy à, liên lạc với sư à. ạ dạ. Sư ơi, cái Internet của sư bị yếu à, Với lại sư sư mở cái mic lại giùm con Cái mic của sư, rồi sư thử âm thanh thanh là giùm con
0: Alo, các vị bị đứt khúc nhiều không?
2: Dạ, từ lúc cái chỗ mà đứng đứng ở reception khách sạn á sư?
0: Rồi, rồi, rồi. Được rồi được, rồi, được rồi, được rồi Dạ Rồi, cảm ơn Chắc... Nó là mình là do cái quả lành hay là quả xấu đời trước Mà đời này mình mới là có mặt trong một cái hình hài người hay là thú Nhớ nha Cái chuyện mà ta có mặt ở trong một cái hình hài người hay thú ấy, Thì đó là cái quả lầm hay quả xấu đời trước cái đó là cái quả Cái tâm đầu thai đó là tâm quả Nhưng mà khi mà rồi cũng do cái quả lành quả xấu đời trước mà bây giờ mình mới có các căn à, các căn khác nhau Là sao ta Do nghiệp xấu đời trước đời này Tôi sinh ra tôi cũng có sáu căn Nhưng mà sáu căn tôi biết toàn là cái cảnh bất tội không à? Nha Tôi thấy những cái tôi không muốn thấy Tôi phải nghe những cái tôi không muốn nghe Tôi phải ăn những cái tôi không muốn ăn Tôi thường suy ngửi cái mùi mà tôi không muốn ngửi Nhà tôi ở gần cống rảnh đóng rác Đây cho nên là tôi cứ phải quanh năm tôi cái nghe mùi đó nhà tôi ở gần cái chỗ mà coi như là là là, 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 là phế liệu rồi cống rãnh thì quanh năm tôi thấy toàn là đồ dơ đồ xấu không à à rồi vì tôi nghèo lên quanh năm tôi phải ăn những thứ mà tôi không muốn đi chợ thấy đủ thứ đó mà tôi trở về nhà là tôi phải ăn với cái thứ mà tôi không có muốn ăn à như vậy do cái tiền nghiệp quá khứ mà đời này Tôi sanh ra tôi có mang hình hại con người hay là con thú, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, do cái tiền nghiệp thiện ác đời trước mà tôi bây giờ cái sáu căn của tôi đó, nó biết được sáu trần như ý hay là bất toàn. Đó, toàn là quả không, như bây giờ qua nó nói tới nhanh. Người có tu khi hưởng quả lành không có đắm đuối gục mặt trong đó để rồi quên mất cái chuyện tu thêm công đức người có tu khi chịu cái quả khổ thì không có bất mãn, không có mà, mà, sân si rồi từ đó trốn chạy cái cái bất hạnh của mình bằng những cái việc bất thiện, tội lỗi, à, đó là người có tu. Người có biết Phật pháp thì khi hưởng quả lầm thì không có đắm đuối đen mê trong đó, à, quên mất cái chuyện tu hành. Mà khi khổ quá nó cũng không vì cái khổ mà nó khờ người rồi nó làm toàn chuyện ác. À, còn người không có tu á. Thì á, là khi mà hưởng được quả lành nào đó trong quá khứ mà nó trổ được. Thì họ tận hưởng mà quên gieo cái nhân lành mới cho kiếp sau đời khác Quên Quên nha Xanh ừ. ra nó đẹp là nó có tận hưởng tất cả những cái quyền lợi của nhan sắc đó Nó xanh ra nó được làm con nhà giàu Thì nó cắm đầu nó tận hưởng cái giàu đó Nó tận hưởng cái thông minh đó Nó tận hưởng cái sức khỏe, nhan sắc, tiền bạc đó Tại Mà nó quên tạo cái nhân khác nói quên cũng được mình nói là nó không biết cũng được nó biết tạo ra cái khác mới. À, còn cái người mà có học Phật pháp, đó, khi mà họ sống trong cái quả lành đó, thì họ cũng lấy chỉ lấy cái quả lành đó làm cái điều kiện để tiếp tục làm thêm cái nhân lành. Mà khi mà họ vẫn may mà họ nhầm cái kiếp họ đang trọ đang chịu cái quả cái quả xấu đó, thì họ cũng lại lấy cái đau khổ đó để tự răng mình, tự răng mình này nhớ nha tự răng mình. Đôi khi cái, cái, cái người đối với người có trí đó, thì đôi khi cái, 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 cái bất hạnh nó lại là một cái điều kiện tốt để mà họ tu thân tốt hơn đấy Các vị có biết rằng là một cái vị tu sĩ mà có phước nhiều đó Thì một là sức thân gia đình, ngon lầm gia đình lo Hai là nếu mà, mà cứ nó trẻ một chút đó, thì đi xuất gia đi tu thì cũng có nhiều cái điều kiện để được cúng dường được người ta thương yêu, quý mến, người ta chăm sóc đó nghe thì ham nhưng mà tôi nói thiệt làm thầy chùa tôi biết chuyện này hãy cẩn thận một cái vị tu sĩ mà quá may mắn về tài lộc quá may mắn về tình cảm cái đó chưa chắc là cái chuyện hay đâu quý vị nha ừ. mới tu có mấy năm chưa cứ kịp giỏi phật pháp là tự nhiên cái là có một mớ điện tử nó nhào theo nó đội lên đầu nó bái sư Đây. rồi cái mình lơ mơ mình tưởng mình giỏi thiệt Nhào ra cất chùa làm tự viện có đệ tử, rồi trong đầu có Nhiêu Bóc ra dạy giải quyết hết nghề luôn, hết bài luôn nha Mà lúc đó không có quay lại làm học trò được Lúc đó đâu có thời gian đâu đọc trên kinh, kinh sách Mà lúc đó cái ngã nó to đùng như núi, làm sao mà đi mà hạ mình để mà học hỏi với ai Nhiều khi cũng kẹt kẹt muốn hỏi mà sợ quê vì, vì sợ người ta biết mình dốt Đó, cho nên nhiều khi cái cái, cái may mắn là đôi khi nó là cái họa đó nha để chưa kể khi mà mình cán đáng một cái chùa đó, mà lúc quá sớm thì khổng tử có nói trong đời người có mấy cái bất hạnh một là thành công quá sớm hai là chết vợ quá sớm ba là tuổi già cô độc khổng tử nói bao đó là ba cái bất hạnh mà ba cái đó không có phải là ông ngoài đời không mà nó bao trùm trung đạo một vị sư mà có quá nhiều cái tài lộc có quá nhiều cái may mắn về tình cảm coi chuyện đó là họa hay là phúc cho nên đức phật ngày dạy người đệ tử của ngài, người đệ tử xuất gia đó, khi mà nhận được lễ bái cúng dường nhận được cái sự kính trọng tín nhiệm của quần chúng thì phải hiểu rằng đó chỉ là đóng phân thôi mà mình chỉ là một con dòi một con bò hung thôi nếu mà mình mà không thích nó thì mình là thánh còn khi mình thích nó mình thích những cái thứ đó thì mình chỉ là con dòi và những cái thứ mà người ta cúng dường nó chỉ là đóng phân thôi. còn nếu mà mình không thích thì không có gì hết nó vẫn là lễ phẩm, nó vẫn là tặng phẩm và bản thân mình vẫn là một vị phước điền, một cái ruộng phước cho đời, nha. Nhưng mà khi mình có cái lòng đấm đuối đam mê, vùi đầu gục mặt trong đó lúc bây giờ mình thành là một con dậu và những cái thứ kia lúc bây giờ nó trở thành là một đống phân, đó là một sự thật. Các vị giải các vị tôi giả định cho các vị nghe. Thí dụ như bây giờ các vị may mắn, các vị có được cái bằng bác sĩ hoặc là bằng tiến sĩ, sĩ lúc các bị 30 tuổi đi nha, sớm đó ba mươi rồi về tình cảm hôn nhân tình yêu tiền bạc uy tín xã hội cái gì có chuyện ngon lành người đẻ ra một bầy con đẹp người đẹp nết thông minh học giỏi hơn rồi các vị sống được chín tuổi và con cái quý vị coi như đổ đạt ngon lành như ý hát rồi thì sao kết thúc chung cuộc mình chỉ là một ông cụ một bà lão chín mươi tuổi tôi cho sống lâu mà tôi trò sống lâu phúc lọc thọ đầy đủ mà thì một ông cụ một bà lão 90 tuổi nhìn lại cái quãng đời vàng son của mình nhiều lắm chỉ là những kỷ niệm những ký ức ngọt ngào trong khi đó nếu mà mình 90 tuổi mà mình nhớ lại cái quãng đời trước đây của mình tuy có gian khó nhưng mà đó là quãng đời của một cái người học đạo hành đạo của một người có giới có niệm có tu tứ niệm xứ có tu tập thiền định thì cái vị nghĩ cái hai cái ký ức ức nào đẹp một bên là một ông bác sĩ già, một bộ giáo sư già chín chục tuổi nhớ lại cái quãng đời hào hoa phong lưu sung sướng như tiên của mình, toàn là quả lầm không. Rồi cái trường hợp thứ hai là một người nghèo khó mình nhớ lại cái quãng đời của mình có mấy chục năm, tuy sống gian lao nghèo túng nhưng mình gieo toàn là nhân lành không. Cho nên phạm phu mình có hai cái mô tượng sau đây một, lời tạo nhân lầm nhưng mà khoái hưởng quả lầm quá tạo nhân ác mà sợ chịu cái quả đó là cái thứ nhất cái thứ hai phàm phu mình ai cũng muốn mình có một cái hiện tại đó sung sướng nhưng ai cũng muốn mình có một quá khứ đó đạo hạnh cái bị nghe cái biết tôi nói có nghe hiểu không ai cũng mong mình có một cái hiện tại đó Ngay bây giờ ai cũng muốn sướng hết á ai cũng muốn mình có một cái hiện tại sướng sung sướng sướng như tiền nhưng mà ai cũng muốn mình có một quá khứ đó. thanh tịnh như thánh
1: mà trong khi đó mình phải làm ngược lại mình phải có từng cái hiện tại như thánh cái năm năm quý mình hay hiện tâm tưởng đại mình muốn sướng như tiên mà mình muốn có
0: một quá khứ là, là cao khiết thanh tịnh như thánh tôi đang nói về chuyện nhân quả đó. Mình sống miệng mình là mở ra mình nói nhân quả thật ra mình hiểu cũng không có đúng Mà mình làm không có đúng
1: nè. Ai
0: cũng thích quả lành nhưng mà làm biến tạo nhân lành Ai cũng sợ cái quả xấu nhưng mà luôn luôn thích tạo nhân xấu Ai cũng muốn mình có một cái hiện tại như tiên nhưng mà muốn có một quá khứ như thánh một ông già, một người Phật tử 90 tuổi à, Thì cứ mong mình là một người có đạo đức hơn là một ngưỡng thụ ngào, nó không có hay bằng mấy chục năm đạo hạnh Và trong đời sống tu sĩ cũng vậy Một cái sự may mắn, một cái sự thành công của một vị siêu trẻ Thì ngay trước mắt nó sướng thiệt, nhưng nếm Vì nó không có tỉnh, tỉnh tâm, tỉnh thức, không có biết phản tỉnh Thì cái may mắn, cái hành thông trong đời tu Chỉ là cái họa cho việc đó Phật dạy, buồn chuối Hại cây chuối Bào thai, hại tuấn mã Có ngựa giỏi bằng trời Mà cái nó có chữa rồi xong Cái cây chuối mà nó có buồn là xong Cây tre mà nó ra bông là xong Kẻ ngu mà có danh lợi là xong Nhớ cái đó, cái đó rất là quan trọng nha. Rất là quan trọng đó là nói về là tôi còn về cư sĩ cũng vậy Đừng có nói rằng tôi là cư sĩ, tôi có quyền, sai Nói theo lực Phật đúng, Ngài không có bắt cư sĩ phải giữ mấy trăm giới, đúng Nhưng mà nói trên cái quả nghiệp nhân quả luân hồi đó Thì cái chuyện mà trầm lưng của tu sĩ và cư sĩ nó giống nhau y chang Cho nên khi mà nói rằng tôi là cư sĩ thì lực đó cấm Tôi giữ năm giới đủ rồi, Nhưng mà thật ra nó ai mà thất niệm nhiều
1: ai mà thất niệm nhiều ai mà bất thiện nhiều thì cái tuổi già bất hạnh và lúc cận tử
0: là kinh hoàng cái chuyện này không có phân biệt tăng tục xuất gia hay cư sĩ nhớ nha cái không chứ đừng có mà cứ, cứ học đạo ba mớ rồi cứ nói trong lực đâu có cấm trong luật trong đảng luật trong giới lực, trong tâm đạn đâu có bắt cư sĩ phải cái độ, bắt cũng được vấn đề là bắt không được cho nên Ngài chỉ nói ở thôi giờ tụi con có tóc Thì tụi con cứ làm như còn mấy người không có tóc thì họ khó hơn chút Còn tụi con không có tóc thì thôi thì cứ nằm giới Tam 8 giờ. thì Chứ bây giờ Ngài làm sao bây giờ Chứ nếu mà Ngài có thể dùng cái thần thông Mà biến cho mọi người mà sống như ý Ngài muốn Thì tôi bảo đảm một ngàn phần trăm không hề có giáo pháp của Đức Phật Không bao giờ có Nếu mà Ngài, Đức Phật ấy, mà có thần thông Mà biến mọi người mà sống tốt đẹp thánh hạnh như là Ngài muốn không? Thì Ngài không hề còn sự phân biệt giữa cư sĩ và xuất giả Có điều chỉ là Ngài làm không được Nó nhớ nha Chỉ Phật cái gì Ngài cũng biết Ai Ngài cũng thương Đức làm nào các Ngài cũng có Nhưng mà không phải chuyện gì các Ngài cũng làm được Bởi vì nếu mà chuyện gì chứ Phật cũng làm được Thì hôm nay chúng ta lên tòa xe ngồi hết rồi Nhớ nha ừ, Cho nên à, Là nói đến cái chuyện trầm lương sinh tử Thì người xuất gia và cư sĩ Đều là khách trầm lưng như nhau hết đó. để chẳng qua là bây giờ Đức Phật không có ép người cư sĩ được Thì đành đành phải buông trôi thả nổi Ngày, ngày nào ok nhiều được rồi Chứ còn nếu mà nói trong cái bệnh viện gọi là Nhân quả đó, Thì nhân nào quả mấy Anh sống ra làm sao À, bây giờ anh sống làm sao thì mai sao Anh sẽ có một cái 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 hậu quả Nó tương ứng với cái kiểu sống hôm nay của anh không Muốn biết kiếp xưa Ta làm gì, nhìn bây giờ ta ra sao Muốn biết sau này ta ra sao Phải nhìn bây giờ ta như thế nào Và cái nguyên tắc đó không riêng gì Người xuất gia mà, mà bao trùm mà gọi là Nhất thiết pháp giới hôn tình chúng sinh trong đời Ba đời mười phương đều Nằm gọn ở trong cái lưới nhân quả Không ai ra được hết Đấy. Cho nên là tôi, bữa nay tôi nói về nhân quả Để mà tôi Đá dẹ một cái chuyện đó là cái kiểu tu của mình Ngày xưa mình không biết đạo á Mình thì khỏi nói rồi Tới hồi mình biết ba mới mình cứ nghĩ nè Chùa là chỗ để để, làm công đức Chư Tăng là chỗ làm công đức Bạn đạo là chỗ làm công đức Lễ lọc là cơ hội làm công đức Nói chung là về thời gian thì mình lựa mấy ngày nào ngày nào để làm công đức Về không gian là đó là những cái chỗ nào chỗ nào có nghĩa là cái, cái chuyện mà tu tập trong đức của mình nó phải lệ thuộc vào không gian và thời gian mà các vị biết hè có lệ thuộc thì nó không có tự tại. Tu mà phải lựa lúc, tu mà phải lựa chỗ, lựa đối tượng là tu chưa rốt ráo. Tới khi mà mình học được đạo một cách rốt ráo mình mới biết rằng không gian, thời gian nào cũng là cái chỗ để mình tu học được hết. tôi quay lại bài học đầu bài giảng. Toàn bộ đời sống của mình chỉ là nhân với quả thôi. Những gì mà chúng ta có Ngay trong đời sống này Đó là mắt, tai mũi, lưỡi Thân ý Nhà, cửa, cơm, áo, gạo, tiền Giày, dép, mắt, kính, đồng hồ dây nịch, cà vạt Nữ trang, mỹ phẩm Tất cả những cái đó Là đều do cái quả quá khứ Mà người có tu Thì khi tôi nói chậm nha Người có, có biết đạo Khi hưởng cái quả lành Phải biết tiếp tục tạo nhân lành Khi gặp cái quả xấu thì phải lấy nó làm cái bài học răng mình tôi có ý tôi nhấn mạnh chữ răng răng mình à, có gặp cái khổ mình hãy đôi khi nói rồi nó giống như nói dóc nhưng mà là sự thật cái khổ mà mình biết nhìn nó đó, thì nó là cái phúc chứ không phải là cái họa còn cái họa lành mà mình không biết cách thì nó là cái họa chứ không phải là cái phúc nhớ cái này nhé cho nên mình tưởng nó là giàu là cái phúc Tôi xin nói thiệt đúng Cái giàu là có quả lành xưa Nhưng mà hỏi nó có phải Phúc hay không Tôi nói dài không chắc Mà cái sự đói nghèo túng thiếu Hỏi nó có phải là quả không Tôi nói chưa chắc Nó là quả xấu bụng xỉn đời trước Đúng Nhưng mà Nó có phải là cái chuyện đáng sợ hay không Tôi nói chưa chắc Bởi nhiều khi cái túng lại Làm cho mình có cơ hội để nhìn lại Và có ai có sống túng thiếu mới biết Nếu mà mình biết Phật Pháp cái túng nó lại là cái hay Bởi vì tôi nhớ tôi có nói Một ngàn lần nữa nè Tinh hoa của Phật Pháp Là buông bỏ Cốt lõi của Phật Pháp Là tinh thần buông bỏ Buông bỏ cái gì? Có ba Bỏ ác về với thiện Bỏ cái riêng về với cái chung Bỏ cũ để lên cái mới Tư hình là buông bỏ Nhớ nha tinh thần Phật Pháp Và nếu ai mà thấy mình không có khả năng buông bỏ thì hãy hạn chế cái chuyện sở hữu những thứ khó buông bỏ không phải mình tự an ủi mình mà đó là sự thật tôi sợ nhất là khi mình chết mình để lại quá nhiều thứ để mình phải tiếc nuối nếu mình có nhiều thứ mà mình lại vẫn có thể ra đi thanh thản thì tuyệt vời tuyệt vời nhớ nha các là tuyệt vời nhưng nếu cái khả năng buông bỏ mình yếu quá thì đôi khi mình phải cảm ơn cái sự ra đi trong bàn tẩy trắng tôi nhắc lại một lần nữa cái điều này tuyệt đối không phải là lời an núi đâu quý vị, đó là sự thật. Tôi có một cái đại nguyện từ rất lâu. Tôi trừ trường hợp bất đắc kỳ tử, tôi bị xe cán, rớt máy bay, mắc dịch mắc gió, à, thì tôi cũng thường. Dĩ nhiên cái đó là ngoài ngoài muốn rồi, ngoài gì ngoài cái dự dự trùng. Tôi có một cái tâm nguyện là đến năm 60 tuổi là tôi trong tay không còn cái gì hết. Kinh sách, chuông tự đó là bốn thứ, kinh sách chuông tượng Uh, y áo là không còn giữ lại cái gì hết các vị trong rừng có thể nghĩ là ổng đang khoe như bao nhiêu vị một số vị giảng sư cứ lên mổ là tôi bây giờ là đã là, 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 là đây phải khoe mà đó là cái hèn tôi, tôi tôi rất là sợ cái chuyện mà tôi ra đi mà con mắt tôi nó ngó lại đó tôi tiếc tôi tiếc tôi sợ đó lắm nếu mà 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 cái nghiệp xưa mà cho tôi sống kiếp này đó mà hơn sáu chúng tôi sử đi tu đường số mươi là bởi vì tôi tính 50 đó là tôi gác bút không dịch. Liện miệt micro không nói không giảng năm 50, năm lăm. Nhưng mà tôi cũng còn có nhu cầu đi lại, nhưng mà đến cái năm tôi 60 tuổi nếu tôi còn sống thì đến cả cái đồng hồ có giờ tôi cũng không muốn giữ nữa. Cái đó tôi nhắc lại lần nữa đó phải tu hành hết mà đó là tôi bị tôi sợ chết. Tôi sợ chết tôi nhắc lại lần nữa là tôi sợ chết. Tôi không bao giờ mà tôi ngu dại ngu xuẩn đến mức mà tôi nhận rằng tôi là người tu chân cánh cái đó lại không tôi ăn cơm đâu phải tôi ăn cái gì dơ đâu tôi lại ngu như vậy nha nhưng mà có đề cái này phải biết sợ chết cái sợ chết ở đây có nghĩa là mình hãy có một cái mình phải chuẩn bị một giây phút ra đi mà không tiếc nuối và không sợ hãi cái đó là cái quan trọng nhất tôi nhắc lại rung rung lần nữa tôi không biết cái người nghe rung rung này là ai nha yeah. nhưng mà nếu các vị là người chí thanh chí ái của tôi thì tôi cũng xin lễ phép nhỏ nhẹ, nhẹ. thưa rằng tôi mong du này, có một cái chết không sợ hãi và không tiếc nuối đó là người tôi thương nhất thì tôi sẽ nói cậu đó nha dù sống làm sao mà du khi ra đi không sợ hãi không tiếc nuối ok còn nếu hôn mê thì trời cứu nha hôn mê là tôi vô phương nha mà nếu mà mình còn tỉnh Tôi đặc biệt chú ý đến những cái chết mà ngon lành. Tôi là một ông sư nhưng mà tôi rất muốn treo hình của những người cư sĩ mà có cái chết đẹp. Tôi muốn thờ họ hơn là tranh ảnh khác. Các vị biết không? Các vị nghe có kỳ không? Tôi không muốn treo thờ một thành tiên nữa nhưng mà tôi muốn treo hình những người cư sĩ mà tôi biết là chết đẹp. Tôi thích treo hình những vị sư mà chết đẹp. Chẳng hạn như là bộ, 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 từ Thượng Minh và thượng pháp nhẫn và thượng hổ nhẫn chết đẹp lắm đẹp lắm ngài hổ nhẫn đang đi bác mà nó lạ buổi sáng trước khi ngài đi ngài linh cảm cái gì đấy ngài nói với mấy người trong chùa ngài nói là bữa nay 10 giờ không thấy sư về đi kiếm nha đúng mới vừa xuống núi ở trên đồi quảng tế đi xuống chừng mười phút thì ngài băng qua đường thì bị một hai cô gái của đi dưới honda của tông ngạn tông mạnh đó tông mạnh là chấn thương não có nghĩa là ngày gọi là gọi là, gọi là các thượng khiếu xuất huyết mũi mũi tai miệng là xuất huyết ra máu mà nó chấn thương nhiều cái lời vô bệnh viện là không có cứu được được mà nhưng mà lúc đó người ta nhào đó người ta, người ta tính là làm khó dễ thì người ta không hãy để cho họ đi họ không muốn làm như vậy đâu tấn nạn thôi và tông ngày giữa đường ngày đi vào bên lề đường chỉnh trang sửa sang y áo xong xuôi nằm nghiêng bên tay phải Rồi sao nó không biết gì hết Và lúc mọi người hay được đem vô bệnh viện đem về chùa Thì máu vẫn còn trào ra người ta phải lấy bông gòn người ta bít lại Và tỉnh táo như vậy khuyên mọi người để cho người ta đi đi người ta có muốn này là ta nạn mà Vào trong lề nghiêng nằm bên tay phải nghiêng bên tay phải Đó là ngày hậu nhẫn có ai mà được như vậy không? Thì như gãy tay cái chân Thì mà như vậy đã quá giỏi Còn này là chấn thương trên đầu Có nghĩa là cái người này là, là cái khả năng trách nhiệm Và định lực của người này là phải nói là nó tràn trề, Phải nói là tràn trề mới làm được gì đó Chứ còn các vị biết lúc đó là hoảng loạn Một là đau đớn dễ dụ hoàng ngoại, Hai là hoảng loạn sợ hãi kinh hoàng Đấy Mà nghe thì không Không là không mà Thân đau không để tâm đau Thân đau chứ không để tâm đau Không để tâm nó bị... Là, ảnh hưởng. Yeah. Người thứ hai đó là nhà hòa thượng pháp minh có một cái am lá giữa đầu. Đó, rồi, rồi vào một cái đêm kia là coi như là đúng cái chữ là xả bỏ báo thân đó
1: đúng, đó, đúng,
0: cái người đó, đúng là an nhiên thu thần là thị tịch đúng cái người đó đúng cái, cái tư cách đủ tư cách để nhận cái chữ cái ghê đó, đó. chữ mà an nhiên thu thần thị tịch tức là đêm nó thấy không xong rồi là xếp bằng là là, là đi luôn. Sáng hôm sau là có một cái ông Phật tử ông, 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 ông tới ông gõ cửa để mà Để mà đặt bát để ngày 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 sống mà cách thực cảnh rất thật ông bát với nhà không có mà Mâm chén muỗng nghĩa là ông có ăn bóc ăn cho mình bát mấy chục năm như vậy để, Thì ông tới mà Cái cốc của ngài là ngày cất cốc lá giữa đồng mà rắm không à Rồi cái Phật tử họ tới họ nói trời ơi ghê quá đi ngài ở gì ghê quá à. rồi Tụi con tới hầu ngày tụi con cũng sợ nó ảnh lẻ mình cứ dồm dòm dòm lấu liên rắn sợ sợ rắn giữa đồng rồi. Cất tinh trong cái gò đất là rắn là tổ sư đó thì năng nỉ quá người nó ok cất nhưng mà cho cất giống như cái chuồng heo có nghĩa là gạch xây ở dưới đất lên khoảng chừng một mét rưỡi y như cái ngày ngày nó cất thì kiểu chuồng heo á có nghĩa là chuồng heo nó hay thấp chứ của này nó hay cao nhưng mà cái kiểu chuồng heo có nghĩa là từ dưới đất lên khoảng chừng mét rưỡi là gạch À, rồi từ đó trở lên đó là lấy tre đó Lấy cái mấy cái mấy cái mấy, cái mấy cái mấy cái mấy cái mấy cái thanh tre đó kết lại Để cho chi Thông thoáng thoáng gió Mà đồng thời không có cái gì gọi là khuất lắc Thoáng gió mà xíu nóng nó cho nó mát Mà đồng thời người muốn là nó phải minh bạch như vậy Tức là đêm hôm gì đó Là ai muốn nhìn ngài thì cứ nhìn thoải mái Miễn phí nha. Rồi cái đêm cuối cùng mới Thấy cái làm sao nó không biết Rồi cứ ngồi xếp bằng thẳng lưng lưng như vậy đó chất bằng tọa thì tư thế là tuyệt hảo hoàn chỉnh này thì sáng hôm sau ông 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 cư sĩ tới là để cúng giường thức ăn để cúng bát cúng bát, ông tới thì ông tới gõ cửa ông thấy thì ông cứ đứng ông dòm cho có ông mắt mà mà sao mà không nhìn được ông nhìn cho đông để ông thấy ngồi thẳng băng thì ông biết xong rồi bởi vì đâu có ai mà kỳ cục như vậy nói giờ ông đâu có thấy ai nhập định đâu Không ổng không thấy ai nhận định mà giờ ông thấy cái người này ngồi như vậy mà đập muốn banh cái cửa mà không mở thì có nghĩa là sắp xong rồi thì ông mới hô hoáng lên thì mọi người tới thì sao vô đây là ta thấy là coi như là không có nhịp nhàng nhúc nhích nhúng nhảy nữa là xong đấy ờ, nhưng mà rất tiếc đó là công an địa phương đó, họ sợ là cái chuyện cái tư thế ra đi đó, nó gây ra, gây, ra, gây ra cái tiếng vang tiêu cực đấy đồn thổi rồi tới rồi xin số đề rồi đó cho nên họ mới đề nghị là chư tăng mà, mà những vị mà về về, về 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 lo hậu sự đó họ đề nghị chư tăng phật tử là phải vuốt lấy rượu đắp vỗ vuốt để mà trả ngày trở về cái, 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 cái tư thế nằm bình thường chứ còn để mà ngồi nó đồn từ lúc mà tối nữa, nó kéo quyền sư đoàn tới xin số đề là chết luôn Bồ đề không thấy, không thấy số đề không mà, dân Việt Nam mà Cho nên là là mình thấy, mình phải thấy là đó là những cái chết mà coi như là đáng Được bản vàng đe đáng Và như là một cái ông Phật tử ở bên Cali nữa à, Tôi không muốn nói tên nữa thì nói ra, rồi tao nói tôi mua lòng gia đình nữa. Ông đó nó là coi như là trước khi mà mất là tỉnh táo, tụng kinh rồi ngon lành sinh giới rồi ghép pháp rồi còn biết nói những câu ví dỏm ví vô, ngon lên à, xong rồi rồi vô là áo quần tinh tương, chỉnh chu nằm thả, thẳng người ra để hai tay lên trúng à, mắt nhắm hờ à, không biết có hước hay không nhưng mình không nghề có xe dịch à, là đi luôn cư sĩ mấy chục năm ông đó chết như vậy đó đại thì trong cái room này nè, tôi nhắc làm lần nữa, đời sống của mình là nhân quả. Cái vấn đề là dầu mình đang nhận cái quả lành hay là đang nhận quả xấu, thì phải lấy nó làm cái điều kiện để mà tạo tiếp tục cái nhân lành. Thì đó là tinh thật phật pháp. Còn đằng này, nhân lành này không tạo, mà tạo toàn nhân xấu. Mà cứ mở mắt ra, là cứ cầu quả lành, mà cầu cái gì. thì bạn nghe kiểu không? Mình sống rất là mâu thuẫn. Muốn có hiện tại sướng như tiên như muốn có một quá khứ cao khiếp như thánh Đó là cái mâu thuẫn thứ nhất Cái mâu thuẫn thứ hai là muốn hưởng quả lành Mà tạo toàn là nhân xấu Sợ quả xấu mà toàn là tạo nhân xấu Sợ quả xấu mà tạo nhân xấu Thích quả lành mà tạo toàn nhân xấu Lười tạo một cái nhân lành Đó là cái mâu thuẫn Và bữa nay tôi có nói qua cái chuyện niệm đó Kể từ hôm nay lạy Phật Lạy Thánh Đây về miếng điện, về thái đánh lệ cao tăng không phải là mình đi mình xin cái phước của người ta mình phải mình xin cái quả lành của người ta mà mình phải nhìn người ta như là một cái bài răng bài răng đời để mà mình trang nghiêm tam nghiệp trao dồi cái nhân lành à, mình thờ ngài siêu với lý không phải là mình xin cái quả lành của ngài như là một cái kiểu ăn mài để xin nhà giàu mà mình phải là nhìn cảm tượng của ngài để mà này, nhớ cái hạnh hào sản của ngài trong vô số kiếp à, nhắc tới ngài em là mình phải nhớ đến cái hạnh đa văn cái hạnh một đời theo các học phật không biết mỗi mệt trong nhiều kiếp như vậy Đây. nhớ đến ngài sao lại Phật là mình phải nói đến cái hạnh là thiết tha cầu pháp này nói tới Đức Phật thì khỏi nói là mình phải nhớ đến là ngài là cái người trao dồi tất cả hạnh lành đệ tử thì có người chuyên cái này chuyên cái kia, riêng ngài thì cái gì cũng chuyên hết. Cho nên khi ngài thành phật rồi thì tất cả hành làm ngài có đều ở thắt ở đỉnh hết. Ví dụ như đó là để nhất tài lộc có ai thôi được phật. Ngài Si Lý lúc đi tu đúng, thì ngài coi như là ngài rất nhiều tài lộc nhưng mà có ai mà được như Đức Phật? Lúc mà ngài còn là Bồ Tát kiếp chót tất đạt. mới vừa lọt lòng mẹ thì trong kinh nói đó, có gì nghe cái gì nói phong thành. Ngay cái ngày mà Bồ Tát vừa lọt lòng ở Lumbini đó, thì trong cái vương quốc mà Kapilavastu xuất hiện bốn cái hầm châu báu mà mỗi một cái hầm như vậy đó. Cái hầm mà cạn nhất là phải là hai cây số. Cái hầm mà sâu nhất là 15 cây số sâu, Cái là ngày ngày cái móc lên ngày xài một kiếp không hết. Ngày xài đến gần gần cho tùm lum nữa đó, không hết. Phước ngày nhiều như vậy và những cái lần mà trên đường du hóa sau khi ngài thành phật những lần người gặp khó mà để thích ở trên trời ngọc hoàng, tượng đế phải cái lông nghe cái kim nghe để thích cái bảo tọa nó thích phải nắm vì biết thế tôn đang cần cái gì đó. mỗi bữa ăn của thế tôn là chư thiên trong vô lượng vũ trụ tới cúng dường cái thiên phẩm thiên vị cho ngài, cho ngài dùng dễ sợ như vậy phước lộc của đức phật kinh khủng như vậy nói với tài lộc không ai hơn phật Nói đến trí tuệ không ngay hơn Phật Nói đến tham nhẫn thiền định từ bi không ngay hơn Phật Vì sao vậy? Vì tất cả hạnh lành Phật đều tu hết Và tu ở cái mức thấp thấp là sao? Dám vì cái hạnh lành đó mà bỏ mạng Thì gọi là thấp Nhớ nha chứ trong lâm, trong râm này Cái nghe nó thấp thấp mà biết thấp là sao? Thấp là đỉnh Thì các vị hỏi nó xin nói ngày tu thấp là tu sợ thấp Nó có nghĩa là ngày dám bỏ mạng Cho mỗi hạnh lành Ví dụ như ngày vì cái hạnh cam nhẫn Chém chết Ngài, Ngài vẫn nhẫn. Có một lần đấy, Ngài ngồi tu trong rừng của ông vua nó không tới. Ông hỏi ông tu đi, ông tu cái gì, Ngài nó tu một chữ nhẫn thôi. Thì vua mới cho người chặt tay Ngài, hỏi còn nhẫn không, Ngài nói nhẫn không phải nằm ở tay. Chặt chân Ngài, hỏi còn nhẫn không, Ngài nói nhẫn không nằm ở chân. Tạp vô ngực Ngài, hỏi Ngài còn nhẫn không, Ngài nói nhẫn nằm trong, trong tâm, chứ không nằm ở, ngoài, ở ngoài, ngoài, ngoài ngực. Khiếp như vậy rồi. Tức là là giữ vững lập trường quan điểm cách mạng cho đến cuối cùng không hề thay đổi nha ngày vì cái hạnh bố thí mà đến cái mạng cũng không tiếc có một lần đó Ngài làm một cái sư phụ dạy học cho cả trăm đệ tử trong rừng ấy. giống như là ông 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 ông, 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 ông gì của mình ông chu văn an mà, 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 mà mở lớp dạy trò vậy đó ngày giống như vậy thì cái bữa đó ngày với cái người điện tử lớn địa tử trưởng tràng trưởng lớp à. ai thì trò đi vào rừng, rừng cũng hái thuốc hái thuốc thì đang đi thì ngày mới liếc xuống như cái hố này thấy có hố sâu à cái vực cái vật, cái vực cái vực này thấy có một con gặp mẹ mà nó nó bị lọt với lâu lắm là nó lên được mà lúc nó lọt xuống thì theo mình hiểu là nó lọt nó là nó có chật rồi nó mới lọt xuống dưới đó thì nó mới sanh con luôn đó là lý do tại sao mà có cặp mẹ lẫn cặp con chứ còn nếu mà mà mà, mà nó đẻ trên đất thì chúng ta đẻ trên đây chứ làm sao mà lọt lọt nguyên một phong mi như vậy này thì ngài liết ngài thấy đó con cặp mẹ là gầy trơ xương rồi mà cái đám cặp con này nó cứ rút vào cái vú mẹ mà còn cái gì nữa đâu mà bú mà đem lên đem cách nào thì ngài mới nói đệ tử lớn ngài nói ngài liết ngài thấy rồi ngài quay mặt liền quay mặt không cho đệ tử thấy Ngài nói uh, con về đi Con về trước đi nha Đừng có chờ thầy Thì người học trò đi Thì người học trò đi rồi đó Thì Ngài mới là Từ ở trên cao Ngài nhảy xuống Mà trong kinh nó lúc đó Ngài cần thành là Cho nên ngày, cái trách nhiệm Ngài đó với chúng sinh Nó y chang như mẹ với con Chứ không có quả như mình mà Nhảy về lỡ Thứ nhất là nhảy mà cho cọp ăn là cái thua rồi. rồi Nhảy sợ gỉ chân ơ rồi nhảy, nhảy sẽ bị thương nhảy sợ đau lúc ngày thì, không. Đó, ngày thì không cái lúc đó khi mà càng gần lúc gần càng gần cái ngày thành phật ấy, thì cái hùng tâm tráng trí dễ sợ lắm dời non lấp biển chỉ là chuyện nhỏ đấy càng gần ngày thành phật làm toàn là chuyện khó nhưng mà lại dễ làm là lúc đó là cái tâm nó quá quá thuần tục quá chín mùi rồi Ngài nhảy xuống mà con cọp mẹ nó yếu đến mức mà nó chỉ dòm ngày nó liếm liếm thôi, Chứ nó không biết làm sao Nó yếu quá rồi Thì ngài mới lấy cái, 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 một cái dâm gỗ Ngài tự ngài trọt vô cổ cho máu nó trào ra Để cho con cọp nó liếm nó lấy sức Rồi nhờ nó lấy sức vậy nó mới nó mới ăn ngài được đó. Thì cái người học trò đó Chia tay thầy đi một tuổi Thì nghe đất cái chân mà nó rung lắc Mà trên trời thì sấm chớp nổ vang mà, mà, mà đại địa chấn động thì trời đất tối mù, thì Người học trò đó bằng cái quệ căng của mình người học trò biết chuyện gì rồi. bây giờ người hồi nãy hồi nãy sư phụ quay mặt không cho mình nhìn nhưng mà người học trò đã kịp thời nhìn thấy cái, cái gì vậy hố và lúc đi nửa nghi nửa ngờ nghĩ chắc thầy có chuyện gì ở lại chứ không chắc lắm nhưng mà khi thấy đại địa chấn động trời đất tối mù như vậy sấm chớp vang động thì người học trò với cái quệ căn của mình người học trò biết rằng thầy đã làm cái gì ngọc trò quay trở lại thì thấy con cọp nó đang ăn sư phụ từ ngột trò mới nói là thầy lừa con được thì ngột trò mới nhảy xuống Thì cái ông thầy đó chính là Bồ Tát thích Ca Môn ni người học trò chính là Bồ Tát di lạc sau này được quý vị tôi kể đến đây mà tôi nổi da gà khiếp như vậy dễ sợ như vậy đây. người học trò đó chính là Bồ Tát di lạc có nghĩa là nào đây giống như trung quốc mà có tôn giật tiên cái tưởng giới thạch vậy đó, đó hoặc là ai cập có nó xe ờ, thì tôi đem so sánh với ai cập khiển mỹ tôi muốn nói là những tâm hồn lớn đó mới gặp nhau được đấy thì coi như là 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 là, là bồ tát là trong vô số kiếp sinh sanh ra là cứ có dịp là tu có gì mà tu và cái đặc điểm của bồ tát là gì thích tạo nhân lành nhưng gặp quả lành lòng chẳng màng không muốn tạo quả ác nhưng khi gặp quả ác lòng chẳng sợ chẳng sợ biết trong rơm nghe tôi nói cái này kịp không ta cái này chắc phải xâm lên người Chứ quý vị uh, nhớ giỡn nha bồ tát nói riêng mà hiền trí ở đời nói chung thích tạo nhân lành nhưng khi gặp quả lành lòng dính dưng hờ hững coi thường cái đẹp cái giàu cái giỏi cái tiếng tâm, cái may mắn coi thường không có dùi đầu gục mặt vô trong đó đấy còn cái kẻ mà 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 thiếu trí đó lười tạo nghiệp lành nhưng mà gặp quả lầm thì đắm đuối đê mê mà gặp quả ép thì kêu trời như vọng nước mắt đầy mặt kêu trời như vọng gào la kêu khóc đấy, đó là vòng phụ quả ép thì sợ nhưng mà tạo nhưng mà lại lười tạo cái cái, cái nhân lành còn các bậc hiền trí đặc biệt là Bồ Tát thích tạo nhân lành nhưng khi gặp quả lành thì lòng chẳng mềm. Ghét tạo nhân xấu nhưng khi gặp quả xấu thì lòng chẳng xài. không? Gặp nhân, gặp quả lành thì lòng chẳng mềm mà gặp quả xấu thì lòng chẳng xài. Còn mình thì sao? Mình nó thì ngược lại, khoái ác, ghét thiện mà khoái hưởng quả lành Mà sợ chịu quả xấu. Đó. Kể từ hôm nay sau bài giảng này, những người đã tinh thông Phật pháp tôi không dám nói nhưng mà đặc biệt với những người say cơ là mình nhớ giùm đời sống này của mình hơi thở này của mình tay chân mắt mũi này của mình chỉ là quả quá khứ thôi nhưng mà bằng dựa trên cái quả quá khứ này mình có tạo nhân mới thiện hay bất thiện đó là chuyện khác nhớ nha tấm thân này chỉ là cái quả thiện quả ác đời trước mà mình có trong rung thế nào cũng có người ngạc nhiên đó tại sao cái thân này lại lại là quả ác thì tôi nói là có hai trường hợp có người cũng có tấm thân này nhưng mà họ chỉ chịu toàn là cái chuyện khổ không à Nhớ nha ừ. Mắt của họ thấy toàn là cái cái, cái, cái không muốn thấy tai nghe toàn làm anh cũng không muốn nghe Mà đông rung là tôi sợ không hiểu nên tôi đành phải giải thích Các bạn biết có những cái gia đình mà có những người mà từ nhỏ là họ ở chỗ sống lao động, sống ổ chuột Từ hồi nứt mắt ra là đã thấy ống cống, thấy ống rác Xác chó, xác mèo, quăng ném tùm lum Đấy rồi cứ vậy lớn lên đi ba gác đập xích lô bán vé số rồi lấy vợ lấy chồng đẻ mẹ con cũng ở ngay trang cho nên cả đời của họ đó là coi như là mắt thấy tai nghe mũi ngửi toàn là cái cảnh trận bất tội không gì đó, đó. ai trong râm này không biết thì chắc đảo đảo xuống sớm thì nghe đó thì nghe thì chắc họ cũng sửa họ móc sình uh, nó làm lại nhưng mà tôi nghĩ chắc họ càng thì nghe sớm biết nó kinh khủng hoặc là mấy cái ao rau muốn mà bên muốn nhận đó gần cái chỗ động hoa vàng của ông học thư đó kinh dị lắm Ai à, nó muốn mà coi như chuột uh, cống mà ghẻ mà không có lông nó chạy xịt sở xịt mà có những người mấy thế hệ cứ sinh ra lớn lên là chết đi ở cái chỗ như vậy gọi là sáu tầng bất toại đấy rồi có những người may mắn đẻ ra là, là, là cũng có lục căng nhưng mà lục căng của họ mắt tay của họ biết toàn là lục trần như ý ngay ở trên cái đất thị sĩ này là có biết bao nhiêu người Nứt mắt ra là đã có 8 cái nhà, hai cái nhà trên núi, bốn cái nhà dưới hồ Rụng này phố Ở không hết Mùa đông thì ở đâu, mùa hè là ở đâu Lúc thì ở nhà ốp đá, ma bồ, cẩm thập Lúc thì ở nhà gỗ, nhà trên núi nhìn xuống rồi, rồi bát ngát, mênh mông Đấy. Thức ăn thì các vị biết sĩ sĩ mà thị sĩ, tất cả thức ăn đều phải qua xét nghiệm nghiêm túc không có phải bừa bãi từ cổng rau cho ra đến miếng cầu hủ cái cái cây, cây nấm trái, á, trái cà trái ớt là điều được xét nghiệm điều được kiểm nghiệm đàng hoàng và biết bao nhiêu người mở mắt ra là thấy núi tuyết hồ nước xanh biếc đồi cỏ thẳng tắp rồi cả đời là mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi lưỡi nếm toàn là những thứ mà như ý không trong khi đó là cũng có sáu căn mà sáu căn của họ là do quả lầm về trước do cái nhân làm nó tạo ra quả làm này sáu căn họ đời này là quả làm do cái nhân làm đấy chưa cái vấn đề ở đây không phải là tôi kể mấy cái cái đó của xứ nào sứ nào cháu vị nghe cho viết không phải mà tôi muốn nói là người có đạo tâm đạo tuệ có mắt tuệ sống trong cái khổ lấy đó làm bài học để không có tạo nghiệp xấu nữa sống trong cái quả lành thì lấy nó làm điều kiện để tiếp tục tạo nhân lành để nếu đủ duyên thì không còn sanh tử mà nếu chưa đủ duyên thì đời sau khi khác sanh ra cũng trong một điều kiện yeah. tương đối để tiếp tục yeah, tu tập
1: nói gì thì nói
0: tu là phải đơn giản tu là phải thiểu dục Đâu. nhưng mà có điều kiện có phương tiện vẫn tốt hơn thưa quý vị Này thưa quý vị ví dụ như bây giờ hai người phật tử người nào cũng là hành giả người nào cũng những bác quan trai hết mà trong khi đó cả hai người đều sống trong một cái thiện viện ở Miếng điện nhưng mà một người chỉ cần nghe nó hay kỳ kỳ là họ đã thò tay rút cái phone smartphone mà iphone đời mới nhất bấm bà 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 bà, liên lạc bên nhà bút cái bé ba trong vòng 3 giây một là bay về sinh bay về bangkok hoặc là về sài gòn bệnh viện pháp việt không? vô nằm còn cái người thứ hai cũng giữ bác giới cũng hành giả tứ niệm xứ mà nghe nó đau lo đau lạ quá ba bốn ngày nay không biết làm sao bây giờ không biết không có cái phone để liên lạc mà nếu liên lạc về nước thì bố đặt xích lô mà mẹ bán vé số thằng em nó thì coi như là đi làm thuê thì báo về để làm cái gì mà bây giờ không biết bị bị, bị bị bệnh gì mà bây giờ đau quá rồi phải ráng về nước mà bây giờ là cái thằng nó có tiền hay vé giá nào nó cũng mua còn mình thì mình phải ngồi mình lựa cái vé nào mình nó mềm mình nó dám bay bị nghỉ có đứt ruộng không Rồi từ ở trên Memio đó mà muốn về Mandalay đó là phải ra đứng quá gian xe trong khi cái tên mà nó có tiền nó nó, nó, nó búng ta một là nguyên một suy đoàn taxi nhào tới rước nó đi như nữ cũng phố nội trong khi mình nó là qua nó quá gian xe rồi xe gì cũng nhào lên xe chở gỗ xe chở heo gì cũng ráng leo lên hồi sốc dằn xô đẩy đó, rồi về tới manalê hoặc là từ quanalê mà làm sao bây giờ dân gông để bài cái đó tôi không dám nói nha cái đó tôi cũng nghe tôi liên tưởng người đã ớn rồi đó nè ừ. thì các bạn thấy không hành giả hết đều là ly dục hết bắt quan hết áo quần nâu sòng hết đúng không Đấy. nhưng mà cái tên mà nó có cái 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 quả lành là nhiều đó, thì nó vô của vụ sướng rồi. rồi ngay trong những lúc mà chưa những lúc bình thường không có phải bệnh trọng bệnh cái ta mà nó có điều kiện nó nghe hay kỳ kỳ là nó mở cái vali ra, nó ra tao nó thuốc đầy ắp đủ thứ thuốc thuốc cảm sổ mũi tiêu chảy nhức đầu tụt lâm cọc piso rồi bị ong chích trắng trắng nó đều có đủ đồ đồ nghề hết còn cái tên kia thì có thì nghĩ ra chuyện nổi không trời lạnh cái tên kia là nó móc cái máy xé tóc ra là nó xử bằng chân trong vòng ba nót nhẹ nó ấm um, chân còn mình nghèo là trời lạnh đó là chỉ biết lấy dầu là nó bôi chân mà gặp 3 cái dầu sao vàng cài bôi càng lạnh cái mình nghĩ có chịu nổi không? Đấy Cho nên Người tu không cần sướng Nhưng người tu phải Có tâm lành Để lấy đó làm điều kiện Tiếp tục tu nữ Chứ không phải là Tạo nhân làm để rồi sướng không phải Tôi nói một ngàn lần rồi chúng sanh trong đời chia là mấy hạng sau đây hạn Thứ nhất Chỉ biết quẩn quanh bốn chữ thích ghét buồn vui bất kể thị ngát à, chỉ vẫn quanh thích ghét buồn vui bất kể thị ngát cái hạng thứ hai cũng thích cũng là vẫn quanh trong thích ghét buồn vui nhưng mà quan tâm tới thiện ngát làm lành lánh dữ để mà trốn khổ tìm vui cái hạng thứ ba mới là ghê hạng thứ ba đó là thấy thích ghét buồn vui và cả thiện ngát đều là vô ngã vô thường đều là nhân sinh tử Cho nên người này vẫn tiếp tục làm lành lánh giữ nhưng không phải để trốn khổ tìm vui Mà là làm lành để vĩnh viễn không còn thiện ác buồn vui nữa Như trong bài giảng ngày hôm qua và nhiều bài giảng khác tôi có nói Có hai người Việt Nam đang đi làm kiếm tiền trên hình thức giống nhau nhưng lý tưởng khác nhau Một người đi làm kiếm tiền để trở thành đại gia ngay trên mảnh đất hình chữ S còn người thứ hai đi làm quăng quật cây bừa như tàu để kiếm tiền Hướng tới cái mục đích là định cư nước ngoài Tìm mọi cách là đẩy con cháu ra trước rồi mình đi sau Cho nên cả hai người đều kiếm tiền Nhưng một tên nó kiếm tiền để ở lại quê hương làm đại gia có một tên kiếm tiền để đi định cư Ở nước khác Thì hai cái người tu tập cũng như hai người làm phước làm cũng vậy một người Thì cầu quả nhân thiên à, thì đó gọi là làm là kiếm tiền để định để mà tiếp tục ở lại với quê hương Còn cái hạng thứ hai cũng làm là lắm giữ nhưng mà cầu giải thoát Thì cái hạng này gọi là kiếm tiền để mà định cư nước khác để nghe kịp chưa, ừ. hình thức giống nhau Hai tên tên nào cũng kiếm tiền hết nhưng mà cái mình kè tay hỏi nhỏ thì hai tên Một tên đó là cái tên nào mà muốn làm đại gia mình nhìn biết liền Là ăn rồi là cứ thấy cách hoảnh ảnh đầu tư á, mua đất Đà Lạt mua đất, Nha Trang mua đất trên đồi thông ở ngoài biển Rồi còn kiếm một miếng để mà bây giờ ở đâu ở đâu rồi Thích chơi lan kiếm thích mua đồ cổ Còn cái tên mà nó chuẩn bị nước ngoài, nó ngu gì nó mua mấy cái đồ y quái đó Không có ngu gì hết. tất cả tiền anh kiếm được là đổi ra ngoài tệ hết ảnh quy ra hộp xoàn, quy ra vàng hết nè, anh để đó, làm tìm cách anh, anh tuồn đi Bằng cách này, cách khác, bằng cách đen, cách đỏ những cần biết Anh tùn ra nước ngoài hết đây. mục đích ảnh không phải là ảnh ở lại với đất nước đó ừ. ở đây cũng vậy có những người hạng thứ nhất là gọi như là chỉ biết thích ghét buồn vui không màn thì ngát hạng thứ hai tiếp tục quẩn quanh trong cái thích ghét buồn vui nhưng mà biết làm lành lánh dữ còn cái hạng thứ ba là không màn cái thích ghét buồn vui nhưng vẫn tiếp tục làm lành lánh giữ để không còn thiện ác buồn vui đây. mà khi không có đức phật ra đời thì chúng sanh khá lắm là hạng hai thôi. khá lắm là hạng hai thôi. có nghĩa là trốn khổ tìm vui để mà rất là làm lành lắm dữ để trốn khổ tìm vui còn đa phần chúng sanh còn lại nó là thích ghét buồn vui mà bất kể thì nghe cái hạn này nó nhiều vô vô thiên lũng này vô thiên lũng tức là là cao vô số cho nên Bữa bài giảng hôm nay tôi nói về chữ nhân và chữ quả là để nhắc một điều Người tu Phật cầu giải thoát Không cầu quả lành nhưng phải tạo nhân lập Không tạo nhân ác nhưng khi gặp ác lòng không sợ không sợ đó Còn người không biết đạo thì việc thiện thì lười làm Phái làm việc ác Tới lúc nhận quả ác thì kêu trời Đấy đó là điểm khác biệt Thứ hai À, người không biết đạo thì muốn mình có một cái hiện tại sướng như tiên Và muốn có một quá khứ như ông Thánh Hiện tại giống ông Tiên và quá khứ như ông Thánh Nhưng mà riêng người học đạo này khác Muốn ngay từng giấy phút như Thánh Bởi vì đối với họ sống như Thánh tức là sướng như Tiên Còn người không biết đạo thì họ phân biệt rất là rõ Sướng như Tiên thì dễ chịu mà cao khiết như Thánh thì rất là kịch sợ làm thánh mà khoái sướng như tiền. Còn cái người biết đạo thì thích sống như thánh nhưng không màng sống như tiền. Nhớ nha. Đây là những cái, Đây là bữa nay mình nói sâu nhiều về cái gọi là khía cạnh nhân quả à, mà theo cái lối nhìn thông tục. Nôm na ví von dành đến người mà dốt đặc biết gì hết. Chứ lẽ ra cái đề tài nhân quả này nè mà nói về 12 hai duyên khởi thì nó rất là ngon lành nhưng mà không. Cái lúc này tôi chẳng biết là quý vị học tới đâu Cho nên là cái đề tài nhân quả này mà Khai triển theo cái giáo lý duyên khởi Tôi sẽ dành riêng như cái lớp internship bên Đức này Thì tôi cũng phải đào ra cho biết tôi giảng cái gì Là sao Do vô minh trong bốn đế Cho nên Vô minh trong bốn đế là cái gì Không biết mọi thứ ở đời là khổ Không biết mình thích cái gì cũng là thích trong khổ muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa sống bằng ba nhận thức này chính là con đường thoát khổ. Đây. mà cái người này không biết bốn đế thì đó gọi là vô minh. Do không do vô minh trong bốn đế nên mới tạo các nghiệp thiện ác. Nãy tôi mới nói đó. À, do vô minh trong bốn đế không biết rằng mọi thứ ở đời là khổ cho nên là không mới chia ra cái này là sướng, cái này là vui. Chứ lẽ ra họ thấy tất cả là khổ thì nó yên quá rồi. Đằng này họ chia ra, họ chia ra phân ước là là là, là, là 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 khổ Mà phân khô là sướng và trong ghi đó theo tinh thần phát bảo là phân thì dầu là phân một nắng hay là tám nắng hay là phân mình nó mới vừa ra lò nóng hổi chạy bẹp thì đều là phân hết nhưng mà mình mới mình không biết đạo mình mới chia ra Ê, phân này là phân hai nắng phân ba nắng phân là phân mới ra chưa có nắng nào mà trong mắt của bậc thấm
1: hiện hữu là
0: đóng phân hiện hữu là đúng phân nhớ nha cho nên cái 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 lý nhân quả mà nói thì bởi dư khởi nó rất là sâu do vô minh trong bóng đế cho nên mình mới có hai cách hành động sống thiện và sống ác mà cái vô minh trong bóng đế nếu mà nói trên công thức chung thì là có một là vô minh thôi nhưng mà thực tế cái vô minh của thằng Tèo hoàn toàn nó khác của thằng tí của con Lan nó không giống của quân hương của con Cúc nó không giống của con Ít cho nên thằng Tèo nó ác không giống với cái ác của thằng tí thằng Tèo nó sống thiện không giống cái thiện của thằng tí cho nên cái vô minh nó khác nhau cho nên nó dẫn đến thiện hành và ác hành là khác nhau Chính vì cái ác hành và thiện hành là khác nhau nên cái tâm đầu thai đó Đi về các cõi cũng khác nhau mà cho dầu Hai đứa cùng xài một cái tâm Ví dụ nha, tâm đại quả thứ nhất Nó dùng cái tâm đó đi đầu thai Nó trên trên chữ đó thì đúng Thì nó, nó xài cùng một tâm nhưng mà trong thực tế không phải Hai cái tâm đại quả này không cách nào giống nhau Vì không có hai cái tâm đại thiện giống nhau Thì làm gì có hai tâm đại quả giống nhau cho nên do vô minh không biết mọi thứ là khổ cho nên người ta mới trốn khổ tìm vui bằng cách làm các nghiệp thiện ác do tạo các nghiệp thân ác cho nên người ta mới có tâm đầu thai đi đi về các cõi do đi về các cõi cho nên người ta mới phải có sáu căn chứ mà cái sáu căn của mỗi người đó cũng không giống nhau có người có sáu căn mà biết toàn là sáu trần bất toại có người có sáu căn biết toàn là sáu trần như ý mà trong cái đám mà bất toại đó nó có bao nhiêu người thì bấy nhiêu trường hợp mà trong cái đám Như Ý đó, thì có bao nhiêu chúng sanh thì nó có bấy nhiêu trường hợp hai hoa hậu không cách nào có cái mặt giống nhau hai cái ông mà mà professor giáo sư đại học không cách nào giống nhau hai cái cha bác sĩ nổi tiếng đó cũng không cách nào giống nhau hai cái cô diễn viên ca sĩ người mẫu không cách nào giống nhau mỗi người nói giống là giống trên cái đại thể đại lược căn bản thôi chứ còn cái chi tiết là không cách nào giống nhau hết này cho nên nó cái nhân quả của người này cái nhân người này không giống nhân thiện người này không giống nhân thiện người kia nhân ác người này không giống nhân ác người kia cho nên dầu sanh về chung một cõi thì cái phận đời cái hình hài não trạng tâm trạng thể trạng của mỗi người không giống nhau từ đó nó mới dẫn đến cái gì hãy sáu căn nó không giống nhau thì sáu trần không giống nhau mà sáu trần sẽ căn không giống nhau thì sao sáu thọ không giống nhau. Vì sáu thọ nó không giống nhau cho nên nó sáu ái, sáu cái điểm đam mê nó không giống nhau. Vì sáu ái không giống nhau cho nên tứ thủ không giống nhau. Vì tứ thủ không giống nhau nên hai thủ không giống nhau. Hai thủ có nghĩa là nghiệp thủ và nghiệp hữu và sanh hữu không giống nhau nha. Yeah. Vì hai hữu không giống nhau cho nên là tiếp tục cái cõi tái xâm nó lại khác mà nếu có giống thì nó giống trên đại thể chứ còn chi tiết tiếp tục khác nữa cứ như vậy trong chồng đức thôi nhân thiện của thằng tèo không giống của thằng tí nhân ác của thằng tí không giống của thằng tèo này của con cúc không giống con lan của con nghiến không giống con, 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 con hạnh rồi tổng cộng lại nhân nào quả nấy đó là cách nói ví von đơn giản cho cái người không biết cái gì chứ còn nếu nói chi tiết thì do khuynh hướng tâm lý tiền nghiệp và môi trường sống Nó khiến cho chúng ta mỗi người có một cái kiểu nhân thiện khác nhau Nhân ác khác nhau Từ đó quả thiện khác nhau và quả giống nhau Cái vấn đề lớn ở đây mà tôi muốn đặt niệm nhấn mạnh đó là đối với người biết đạo Trong mọi hoàn cảnh đang gặp hái quả lành Thì hãy xem quả lành là điều kiện để tạo nhân lành Đang hái cái quả xấu thì phải coi cái quả xấu đó lại tiếp tục là một cái điều kiện để tu tập Còn người không biết tu thì sao Quả lành không chịu tạo, chỉ tạo nhân lành không chịu tạo, tạo toàn là nhân xấu Tới lúc chịu quả xấu thì kêu trời Mà lúc gặp quả lành thì chổng mong gục ngặt cho đó mà hưởng Tiếp tục xa đỏ trầm luân ừ. Cho nên là tuần sau cái bài giảng mà cho lắm intensive bên Đức Tôi sẽ nói về cái nhân quả mà theo cái hệ thống duyệt khởi rất là sâu, bởi vì sao tôi ngạc qua, tôi có giảng trong lớp intensive đó là Tùy thuộc vào cái ác của mỗi người Kiếp này mà mai mốt kiếp sau cái ác của mình nó, nó có một cái hình thái rất là đặc biệt Và tùy thuộc vào cái ác của mình, mà mình có một cái cái thiện không giống ai Và cũng tùy thuộc vào cái thiện của mình, nó, nó sao đó Mà cái ác của mình mà cũng không giống ai Cái ác và cái thiện của phàm Phu nó hỗ trợ lẫn nhau, nó tương tác lẫn nhau nha các vị nha Do cái ác của mình đó, Trên cái nền tảng của cái ác Mang cái mạt là tội khăn Thì mong bóng nó sẽ tạo ra một cái thiện tội khăn Mà trên cái thiện tội khăn Nó sẽ là cái nền cho một cái ác Cũng mang cái mạc là tội kể, 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 tôi Ví dụ nha Tôi là một thành giả Tôi thích tu thiền Nhưng mà cái tổng tôi ganh tị cực mạnh Xe không chưa đó. Tôi thích tu thiền Nhưng mà tại vì cái, Chính vì cái bản chất của tôi là ganh tị nặng lắm cho nên tôi vô trong trong thiền viện á, tôi đi tu thiện mà thiện là mình tu thiện có nghĩa là mình đang hành hành hạnh thiện đang sống lạnh mà nhưng mà trong suốt thời gian đó là bữa nào mà tôi thấy thiền sư vui vẻ với tôi thì tôi rất là hạnh phúc Và bữa nào tôi thấy ông làm lơ tôi mà sao ông có vẻ ông hơi chăm sóc đặc biệt một cái hành giả khác là tôi khó chịu với lắm các bạn thấy chưa từ từ chỗ tôi khó chịu bắt đầu tôi bất mãn thiền sư rồi tôi nói xấu bạn tu rồi tập lâm hết các bạn thấy chưa đó, rồi tới lúc mà bây giờ, bây giờ cũng bụng sỉnh nè Tôi là người bụng sỉnh Cho nên khi mà tôi đi tu Tôi cứ nghĩ cách làm ít tốn nhất là Bữa nào mà thiền viện mà kêu gọi hành giả Đóng góp này kia, ví dụ vậy đó Tôi khổ, khổ tâm, tôi khó chịu lắm Nhiều khi kẻ cũng móc Mà móc ra rồi, nó móc buổi sáng, buổi chiều Ngồi thiền mới được Trời ơi, cứ nhớ vụ sáng móc nó khổ quá tiền đã nên tiền là miễn phí là Tự nhiên giờ mình xin tiền Để giúp cho hành giả nào đó Ừ, có tiền máy bay về nước kiểu bệnh rồi nó trời khổ quá khổ bị hiểu không? có nghĩa là cái cái thiện của mỗi người đó nó bị ảnh hưởng bởi cái ác của đương sự Và cái ác của mỗi người á nó bị ảnh hưởng bởi cái thiện của đương sự có nhiều người tâm nó rất là nóng nhưng mà nhờ họ từng có tu tu nhẫn tu xả tu niệm tu định tu trí Cho nên cái ác của họ nó cũng có gia giảm có gia giảm có có cái ác của họ nó có được cái thiện tác động Một cách tích cực Nhưng mà ngược lại Cái thiện của mỗi người nó cũng bị cái ác nó tác động Nhưng mà có điều nó hơi tiêu cực Nhớ nha ừ. Cho nên trong cái bài giảng hôm nay Tôi muốn nói đến cái cảnh tương tác của vạn hiểu Mà cái quan hệ tương tác ấy Có một cái tên gọi rất là bình dân Rất là phổ cập Đó là nhân quả Ok tôi mệt rồi Chúc các vị một ngày vui một đêm an lành nha Hẹn các vị lệ ngày Chủ nhật Uh, thứ hai thì sao
2: ok yeah, cảm ơn sư cảm ơn sư chúng con chào sư yeah, kính chào sư rồi à, kính thưa quý vị nay xong bài pháp thoại của sư lại một tuần lễ nữa mình lại có một bài pháp thoại à, làm hành trang cho mình trên con đường tu tập à, Nhưng cũng cảm ơn quý vị hôm nay à, internet nó hơi bị yếu một chút xíu nhưng mà bài pháp rất chất lượng À, quý vị muốn nghe lại thì ngày mai có thể ở trên Youtube Có bài pháp lại pháp thoại của uh, của Sư Hoặc là vào uh, vào trong cái uh, Calama Phở hoan Kiên Nó à, là cái trang để, để, để tôi share nó ra cho bà con thấy luôn Nó là cái trang à, Nếu bà con vô thoại Khan.com thì sẽ thấy cái cái chữ thoại Khan thì bấm vào đó rồi ở dưới này thì nó có cái cái chữ zoom nha bấm vào đây rồi đó, tôi sẽ để nó, tất cả những cái đó ở, ở trên cái cái trang này nha Dạ à, tất cả mọi chi tiết và mọi câu hỏi cũng của, của quý vị cũng được trả lời ở trên đây à, có dạ. những câu hỏi mà quý vị hỏi đó thì sư cũng có cả trả lời cho những cái phật tử của như mọi nơi rồi đó quý vị vào đây quý vị sẽ thấy hết À, xin cảm ơn quý vị okay, à, chúc quý vị một buổi tối ăn lành và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau xin cảm ơn quý vị cảm okay, ơn anh, anh. kiều cảm ơn anh mấy bài rút yeah. dạ dạ cảm ơn
1: Thank you,
2: dạ xin chào quý vị